0: Herzlich Willkommen beim Hormone in Balance Podcast Episode Nummer 2 und ja, ich muss mich erstmal herzlichst bedanken bei allen Leuten, die mir geschrieben haben, die ein Feedback hinterlassen haben bezüglich der ersten Folge, das Feedback war echt durchaus positiv, ich habe mich echt riesig gefreut, dass es so gut angekommen ist. Uh, ja, so kann es auf jeden Fall weitergehen und heute geht's auch weiter mit einem unglaublich interessanten Thema für viele Leute. Ich denke, das ist fast noch interessanter als die erste Episode, wo ich ja so über Hormone im Allgemeinen gesprochen habe, also sprich, wie wichtig sind Hormone, warum sind sie so unglaublich wichtig, uh, warum bremsen sie so viele Leute aus, ja und wie wirken sie exakt in unserem Körper und ähm, ja, heute geht's eben gleich mal um ein sehr, sehr interessantes Hormon, und zwar unser Stresshormon Cortisol. Ja, das ist mit Sicherheit ein sehr wichtiges Thema für viele Leute, weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, die unglaublich gestresst ist. Und ja, da ist natürlich Cortisol bei Stress immer mit dabei. Und ja, du wirst heute herausfinden, was Cortisol in deinem Körper macht. Äh, insbesondere wirst du herausfinden, Warum es dafür sorgt, dass du vor allem am Bauch zunimmst, ja, warum du schwer aus dem Bett kommst, warum du ständig müde bist, ähm, Probleme hast einzuschlafen, also ganz, ganz viele verschiedene Dinge, auf die Cortisol Einfluss nehmen kann. Das allercoolste wird allerdings sein bei der heutigen Folge, du wirst herausfinden, warum die bösen Kohlenhydrate am Abend für viele Menschen genau das Richtige sind, um die Stresshormone nach unten zu kurbeln. Ja? In diesem Sinne, bleib auf jeden Fall dran und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Episode. Ja, schön, dass du wieder mit an Bord bist hier heute und wie schon im Intro angekündigt, geht es heute um unser lebenswichtiges Stresshormon Cortisol, ja, nicht zu verwechseln mit Cortison, also mit einem N am Ende, das ist nämlich die Vorstufe davon und das wird eben ganz, ganz häufig als Arznei verschrieben. Ja, Cortisol mit L am Ende, ja, mit dem Ludwig am Ende, ist ein unglaublich interessantes und atemberaubendes Hormon, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt. Ja, Fluch und Segen zugleich, so kann man es wirklich betiteln. Ja, Cortisol ist einfach ein Hormon, das unglaublich vielen Leuten bei ihren Fortschritten, ja sagen wir mal einfach Fettabbau oder Muskelaufbau, einen gewaltigen Strich durch die Rechnung macht. Ja, ja und um dir die Welt dieses interessanten Hormons ein bisschen näher zu bringen, ähm, erzähle ich dir heute einfach mal die Story ja von zwei Personen, damit du wieder ein anschauliches Beispiel so ein bisschen vor Augen hast, und du guckst einfach mal, in welcher Person dich du vielleicht ein bisschen widerspiegeln kannst. Ja? Wo du dich vielleicht selber ein bisschen wiedererkennen kannst. Ähm, wir decken am Ende auf, was es damit zu tun hat und so weiter und so fort. Ja? Und um die Frauenquote zu erhöhen, äh, wir nehmen jetzt einfach mal zwei Frauen. Ja? Und zwar einmal die gestresste chess und die fitte Brigitte. Ja, also ich weiß, meine <lacht> Reimkünste lassen ein bisschen zu wünschen übrig. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Aber gut, das war schon in der Schule nicht so meine Stärke. Ja, nevermind. Wir werden mal so ein bisschen den Tagesablauf samt Energielevel, Essverhalten und so weiter von der gestressten Chess anschauen. Und von der, Fritt, von der fritten von der fitten Brigitte ist auch noch ein Zungenbrecher zugleich. Ja, und anhand der jeweiligen Personen werden wir feststellen, wie gut es denn so um den Stresshormonhaushalt der jeweiligen Mädels steht. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit der fitten Brigitte. Es ist echt schwierig auszusprechen. Mit der fitten Brigitte fangen wir an. Ja, Brigitte ist äh, ja, das blühende Leben, immer gut gelaunt, super Figur, sportlich, flacher Bauch, gesundheitsbewusst. Und äh, einfach so ein Mensch, den du einfach gerne um dich hast, äh, weil es einfach eine absolute Energiebombe ist und einfach nur positive Vibes ausstrahlt, 24-7. Und ja, wir, wie gesagt, machen einfach mal so ein bisschen so einen Tagesablauf-Check bei der Brigitte. Ja, Der Tag beginnt bei ihr so um äh, 6.30 Uhr morgens, ja, Wecker klingelt. Ähm, ja, sie springt förmlich aus dem Bett und denkt sich, boah, was für ein geiler Tag, endlich wieder arbeiten und auch noch Montag, yes, juhu, ab in die Arbeit und ja, Müdigkeit untertags, äh, für Brigitte wirklich ein Fremdwort, ja, sie ist stets produktiv bei der Sache, hat kein Problem, sich irgendwelche Sachen zu merken, auch in stressigen Situationen, behält sie einen kühlen Kopf, kann immer klar denken und ähm, ja, behält ihre positive Ader dabei Und ja, auch den Kuchen und die Süßigkeiten, die im Büro so stehen, interessieren sie nicht, weil die Brigitte ganz rational entscheiden kann, dass sie ja, ihr einfach nicht gut guttun und dass sie keinen Bock hat auf irgendwelche Süßigkeiten. Ja, ähm, ja so schaut ihr Arbeitsleben aus, also alles ist cool, alles ist schön, die Arbeit macht ihr Spaß und alles ist toll. Um, und ja, wie gesagt, Müdigkeit untertags ist einfach ein komplettes Fremdwort für sie. Um, ja, gut gelaunt, geht's nach Hause. Ja, sie kocht sich zu Abend, lasst den Abend entspannt ausklingen, ja, um, hat gut gegessen. Und ja, wird auf natürliche Weise so gegen 22 Uhr müde, geht langsam ins Bett, liest noch ein bisschen vom Schlafen gehen. Ja, dann legt sie sich ins Bett und schläft innerhalb von zwei Minuten ein, schläft komplett durch. Und wie gesagt, steht in der Früh super erholt, super gelaunt auf und äh, ja, der nächste Tag beginnt. Ja, und es klingt doch echt cool, oder? Das Leben der fitten Brigitte. Ja? Ähm, und ja, vielleicht erkennst du dich auch ein bisschen wieder und denkst dir, ja, das. Ähm klingt so ziemlich nach mir, ja, ich bin immer fit, immer gut gelaunt und ähm, komme leicht aus dem Bett und fühle mich den ganzen Tag super und ähm, ja, auch wenn Süßigkeiten vor meiner Nase rumstehen, kann ich da ohne Probleme Nein sagen. Ähm, ja, allerdings äh, kann es auch sein, dass es dir wie vielen anderen Geht, dass sich so denken, ach ja, so einen Alltag hätte ich auch mal gern so gut gelaunt, wäre ich auch gern mal und so leicht aus dem Bett. Ja, würde ich auch gerne mal kommen. Ja. Vielleicht erkennst du dich ja in dem Alltag der gestressten Chess wieder. ja Der Alltag bzw. der Arbeitstag beginnt bei der Chess auch ebenfalls um 6.30 Uhr morgens. Ja, im Gegensatz zu Brigitte die ja beim ersten Wecker schon so aus dem Bett springt, ja, vergewaltigt Just die Snooze-Funktion ihres äh, iPhone-Weckers, ja, acht Ansätze sind nötig, um so, ja, sich im Halbschlaf irgendwie zur Dusche zu robben, ja, die Tränensäcke hängen bis nach unten und ja, sie denkt sich, oh Mann, Montag, Montagmorgen, arbeiten bis 18 Uhr, wie soll ich das bloß irgendwie durchstehen, ja, zum Frühstück gibt es äh, einen schönen Toast mit Marmelade und natürlich erstmal zwei Tassen Kaffee, äh, ja, um so langsam irgendwie unter den Überlebenden zu sein. Ja, und auf dem Weg zur Arbeit geht es dann so einigermaßen mit dem Energielevel. Ja, sie kann sich so ein bisschen bis zur Mittagpause über Wasser halten, äh, gerade schauen und äh, ja einigermaßen ein bisschen was erledigen. Ähm, ja, dann kommt die Mittagspause, da gibt es äh, ja, schöne Nudeln und ähm, auf jeden Fall das, was ihr halt so ein bisschen schmeckt. Ja, und nach der Mittagspause ist es vorbei mit der Energie Ja, und Chess fällt einfach in das klassische Nachmittagsloch zwischen 14 und 17 Uhr. Ja, sie könnte... Auf der Stelle schlafen ist unkonzentriert, nicht bei der Sache. Ihr fällt es einfach unglaublich schwer, sich auf die wesentlichen Aufgaben zu konzentrieren. Ja, der nächste Kaffee muss her und ja, dann steht da auch noch der leckere Kuchen und die leckere Schokolade und die leckeren Gummibärchen im Büro. Und ja, sie, sie fühlt sich wirklich wie magisch hingezogen und unterwirft sich Bissen für Bissen den kleinen Zuckerbomben. Und ja... Nach der Kuchen- und äh, Süßigkeiten-Eskalation geht sie dann ein bisschen besser, ja, und sie rettet sich gerade so in den wohlverdienten Feierabend, zählt wirklich jede Sekunde Countdown nach unten, bis es endlich äh, 18 Uhr ist und, ja, am Abend, ja, hat sie... Wiederlust, so ein bisschen Heißhunger auf Ungesundes und ja, da kann dann schon mal so die ein oder andere Tafel Schokolade dran glauben. Ja, ab und zu ist auch wirklich so starkes Verlangen nach salzigen Sachen da, also Chips oder Nüssen oder sowas. Ähm, ja, allerdings jetzt auf einmal passiert bei Chess das schier Unmögliche. Ja, und zwar gegen 21 Uhr abends, bekommt sie auf einmal so einen wirklichen Energieschub und ja, fühlt sich das erste Mal am Tag richtig gut fit. Ja. Hat nur einen Nachteil, dass es 21 Uhr ist und sie eigentlich so eine Stunde schon ins Bett muss. Ja. Und so ja, nach der dritten Folge House of Cards wird sie immer noch nicht wirklich müde und schaltet das Licht aus und... Steht förmlich im Bett. Ja, die Gedanken kreisen, Kopfkino geht los, ja, Sorgen treten auf und ja, das Einschlafen wird zur absoluten Qual. Ja. Sie ist irgendwie müde, aber irgendwie auch hellwach. Ja. Also die Amis nennen das Tired and Wired. Ja. Ähm, und ja, nach irgendwann so zwei, drei Stunden kann sie endlich mit Qual ein Auge zudrücken. Und äh, es kommt allerdings ganz, ganz oft vor, dass sie eben mehrmals nachts aufwacht, um in Anführungsstrichen zur Toilette zu gehen. Ja. Ähm, und am Morgen drauf geht dasselbe Spiel wieder von vorne los. Ja, die arme Chess, da könnte man fast meinen, sowas äh, sind bestimmt Ausnahmefälle. Ja, und um ehrlich zu sein... Wenn ich äh, mit den Leuten, die zu mir ins Coaching so, äh, wenn die Leute die ins Coaching zu mir kommen, äh, wenn ich mit denen die Fragebögen durchmache, dann äh, stellt sich wirklich ganz ganz oft heraus, dass es bei vielen Leuten exakt so ist wie bei der chess ja. und sie wirklich richtige Probleme haben irgendwie so in der Früh mal aufzustehen. Die haben dieses klassische Nachmittagstief. Die sind abends dann auf einmal aufgedreht, können nicht einschlafen. Und und und. Ja und jetzt natürlich die Preisfrage, woran es denn alles liegt, ja? woher kommen denn diese ganzen Symptome, warum ist die Brigitte immer fit und die Chess immer müde. Ja? ja und einen riesengroßen Teil trägt hierbei unser Stresshormon Cortisol bei. Ja und ich sage immer, Cortisol sollte eigentlich nur zu zwei Zeitpunkten erhöht sein. Nummer 1, in der Früh direkt nach dem Aufstehen, um uns wirklich so in die Gänge zu bringen. Und Nummer zwei, während wir nach Hochleistungen streben, also zum Beispiel während Prüfungen oder auch im Sport beispielsweise. Da ist Cortisol wirklich der absolute Bringer und sorgt dafür, dass wir kurzfristig zu absoluten Meisterleistungen imstande sind. Also es ist auf jeden Fall unglaublich wichtig und auch sehr positiv, wenn man, sage ich mal so, die richtige Dosis von Cortisol abbekommt. Ja, und es gibt äh, eine sogenannte Cortisolkurve, die man an den beiden Beispielen von Brigitte und Jess wirklich sehr, sehr gut ablesen kann. Ja, ich sage jetzt einfach mal ungefähr, wie eine gesunde Cortisolkurve ausschaut. Schaut dann etwa so aus: Cortisol in der Früh am allerhöchsten, also sprich, damit du wirklich so in die Gänge kommst, da sollen die Spiegel wirklich ganz, ganz oben sein. Und das Ziel sollte sein, dass die Spiegel im Laufe des Tages langsam und gemächlich abfallen, sodass man am Abend einfach auf natürliche Weise müde wird, schön einschlafen kann und schön durchschlafen kann. Ja, und bei einer gestörten Cortisolkurve schaut es in ganz vielen Fällen exakt, entgegengesetzt aus. Ja, also Energielevel in der Früh total down, also richtig müde. Wie gesagt, du brauchst 20 Anlaufversuche, dass du mal so ein bisschen aus dem Bett kommst. Ja, viele, wie gesagt, verwenden ja die Snooze-Funktion. Ähm, du hast äh, nachmittagstief und ebenso diesen klassischen Energieschub auch oft am Abend, wo du auf einmal dann irgendwie nicht mehr einschlafen kannst. ja. Und ja, auch an diesem Beispiel finde ich es wieder echt mega, mega mäßig interessant, dass du einfach siehst, wie uns unsere Hormone einfach komplett im Griff haben. Ja? Also auch wenn es um so Themen wie Produktivität, Energielevel ähm, oder auch sowas wie dem Verlangen nach Süßen geht. Ja? Also das hast du ja gesehen so in den, in den zwei Beispielen. Die Brigitte, die kann ohne Probleme Nein sagen zu dem Süßen und die Jess, ja, fühlt sich halt so voll den ganzen äh, ja, Süßigkeiten komplett unterlegen und äh, greift da so wie ferngesteuert einfach wirklich zu den ungesunden Sachen. Ja, und äh, jetzt natürlich, wie gesagt, die Frage, woher kommt es? Und ein Vor- oder auch Nachteil von Cortisol ist, dass Cortisol uns immer auf einen Kampf vorbereitet, ja? indem es Nummer eins mal Blut in die Extremitäten schießt, also sprich in unsere Hände und unsere Beine und uns sozusagen, wie gesagt, auf den Kampf vorbereitet. Ja? Weil, wenn man mal wirklich so Millionen von Jahren zurückgeht, aus einer Evolutionsperspektive war Stress immer gleichzusetzen mit Kampf, mit Feind oder Tier und Flucht von Feind oder Tier. Ja, und heute schaut Stress so ein bisschen anders aus. Ja? Verkehr, Rechnungen, Streit mit dem Chef, Streit mit dem Partner und, und, und. Ja, und während du jetzt, sag ich mal, dein Chef oder dein Partner nicht einfach mit dem Messer um den Hals fallen kannst, ja, ähm, und auch nicht einfach so flüchten kannst vor allen Verpflichtungen, also es wäre ein bisschen komisch, wenn du ja in, in, im Büro sitzt und einfach gehst und aufstehst und tschau sagst, ähm, ja, reagiert dein Körper aus hormoneller Sicht äh, immer noch genau. Wie vor Abertausenden und Millionen Jahren, ähm, weil wir, ich sage das ganz oft, wir sind eigentlich in vielerlei Hinsicht wirklich noch komplett Steinzeitmenschen. Ja, unser Organismus ist so ein bisschen in Anführungsstrichen dumm und ähm, ist noch nicht so wirklich weit entwickelt, gerade wenn es ums Thema Stress geht. Ja. Ähm, und ja, damit wir eben gut für den Kampf vorbereitet sind, ist es natürlich gut, wenn unser Körper, den Blutzucker so ein bisschen erhöht, damit wir auch schnelle Energie bereitgestellt bekommen, um dementsprechend kämpfen zu können und fliehen zu können. Und diese Blutzuckererhöhung sorgt aber dann ganz, ganz häufig als Folge direkt für den Zustand der Unterzuckerung. Ja? Also erst gehen die Blutzuckerspiegel nach oben, dann fallen sie wieder nach unten und sobald die richtig drastisch nach unten fallen, steigt automatisch das Verlangen nach Süßen, ja, und äh, das Problem ist, dass viele Leute dann eben so das Gefühl haben, boah, ich muss jetzt unbedingt was essen, weil sonst ähm, brauche ich irgendwie, sonst kippe ich einfach um und ich brauche jetzt einfach irgendwas Süßes, ja, und, um halt dementsprechend so den Blutzucker ein bisschen anzuheben. Ja, und äh, das ist natürlich sehr, sehr schlecht, weil das bei vielen Leuten den ganzen Tag so geht. Ja, Die haben einfach den ganzen Tag Stress, das heißt, die erhöhen so ein bisschen den Blutzucker, dann fällt er wieder runter, dann greifen sie wieder zu Sachen, ähm, die sie eigentlich nicht unbedingt essen möchten, aber einfach, wie gesagt, ich sag immer, die Hormone sind einfach stärker als deine Willenskraft und äh, steuern dich förmlich. Und deswegen ist auch bei Cortisol das eben mit dem Blutzucker eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ja, und jetzt natürlich so die, die Preisfrage, was kannst du tun, um deine Stresshormone weitestgehend in den Griff zu bekommen. Ja, weil das Ding ist, früher war eben Stress immer eine kurze, ähm, knackige Angelegenheit, wie gesagt, Flucht oder ähm, Kampf. Das heißt, ähm, nichts, was lang gedauert hat. Und in der heutigen Zeit ist es wirklich dieser chronische Stress. Ja? Also wirklich dieses acht Stunden einen Job machen, den man nicht mag, ähm, irgendwie häufig Sachen in sich reinfressen, und halt wirklich so nicht wirklich auch aus sich rauskommen, weil so wie ich es vorhin schon angesprochen habe, eigentlich würden wir am liebsten, eigentlich die, die Naturreaktion des Menschen wäre eigentlich, wenn ich ein Mensch stresst diesen Menschen zu beseitigen oder vor diesen Menschen zu fliehen. Aber das können wir ja nicht. Wenn, wenn der Chef uns irgendwie eine Anweisung gibt, ähm, dann kannst du ja nicht einfach sagen, ey, ich hole ich mal mein Messer raus und ähm, zeige mal dem Chef, wo es lang geht. Ne? Das wäre ein bisschen schlecht für den Job. Ja? Ähm, und deswegen ist natürlich die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass wir diesen chronischen Stress, den wir irgendwie alle auch haben, ähm, in den Griff bekommen. Und ja, die Antwort darauf ist... Nicht ganz so einfach, weil einfach Stresshormone einfach in den unterschiedlichsten Facetten auftreten können, also klar haben wir zum einen immer die emotionale Komponente, also sprich so den Stress, den wir uns irgendwie selber machen, von der Psyche her, dann Nummer zwei haben wir aber auch physische Komponenten. Also ich sage jetzt sowas wie Verspannung ist ja auch ein Klassiker, Rückenschmerzen, Nackenverspannungen, Schmerzen aller Art, Knieschmerzen, ähm, alles was, was viele Leute eben so plagt. Das kann auch wiederum auf die Stresshormone gehen. Ähm, dann weiterer Punkt ist Lebensmittelstress, also sprich ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten, ähm, Lebensmittel, die den Körper unter Stress setzen. Ich meine das die Süßigkeiten den Körper äh, ein bisschen unter Stress setzen. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen klar. Ähm, auch der übermäßige Konsum von Kaffee ist natürlich hier, hier ein Thema. Ähm, ja, also du siehst schon, Stress kann in ganz verschiedenen, unterschiedlichen Facetten auftreten. Aber ich teile es immer so gern in ein paar riesengroße Bereiche ein, ähm, damit man sich so einigermaßen ein bisschen orientieren kann. Ja? Ähm, und das große Problem ist ebenso bei Cortisol dass ähm, Cortisol jetzt nicht nur so auf unser Stresslevel einen Einfluss nimmt, sondern eben auch auf unsere ja, optischen Fortschritte. Äh, weil Cortisol, so wie ich es schon im Intro angesprochen habe, sorgt, ist auch wissenschaftlich bestätigt, für vermehrte Fetteinlagerung in der Bauchgegend. Ja. Ähm, und das ist natürlich so ein Thema, was viele Leute natürlich beschäftigt. Ja? Also viele, die auch zu mir kommen ins Coaching sagen, ey, ich nehme überall ab, ich bin echt schlank und ich mache echt viel Sport und ich ernähre mich super, aber ich nehme verdammt nochmal nicht an dem Bauch ab. Ja? Woran liegt denn das? Und hierbei ist, wie gesagt, das Thema Cortisol einfach ganz, 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 ganz wichtig, dass man sich das anguckt, weil es eben bei vielen Leuten dafür sorgt, dass eben genau dieses hartnäckige Bauchfett einfach langfristig dran bleibt Und eine Theorie dafür ist, dass aufgrund dessen, dass wir in der Bauchgegend so unsere ganzen lebenswichtigen Organe haben, wir wieder evolution evolutionsbedingt in genau diesem Bereich, also im Bauchbereich, Fett gespeichert haben, also sprich Energie gespeichert haben, um in Hungerzeiten so diese ganzen wichtigen Organe, sei es jetzt unser Herz, Lunge, Leber und so weiter, sofort mit Energie versorgen zu können oder beziehungsweise schneller mit Energie versorgen zu können. Ja, das ist eine Theorie davon ähm, und macht auch aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ja, und deswegen ist es auf jeden Fall ratsam, Cortisol zu managen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe natürlich als Coach ganz, ganz viele verschiedene ähm, ja, Tipps und Tricks, wie man eben dementsprechend Discord die managen kann. Und man muss natürlich auch immer individuell gucken, okay, wo ist bei dir so das, das Hauptproblem? Wo siehst du jetzt bei dir selber so die, die Herausforderung? Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, ich pick einfach mal drei Tipps jeweils aus diesen einzelnen Bereichen raus, um dir dementsprechend einfach wirklich was an die Hand zu geben, was du auch sofort umsetzen kannst. Ja, das Erste, wie gesagt, der erste Stressfaktor war ja so die emotionale Komponente, ja, also dass man sich selber viel Stress macht und ja, ein super Tipp, den ich da für dich habe, ist geführte Meditation, ja, für viele Leute komplettes Neuland, ist mir auf jeden Fall bewusst, ähm, da schauen mich viele Leute immer an, wenn ich darüber rede, wie es, ob ich irgendwie, äh, ja, in Hieroglyphen spreche äh, und mir ging es ehrlich gesagt auch vor bis zu, vor zwei Jahren ungefähr genauso, ja, weil ich davon noch nie wirklich was gehört habe ähm, und ich mich dann auch so ein bisschen ja damit befasst habe und echt festgestellt habe, auch wie unglaublich gut es tun kann und äh, wie, wie unglaublich krass das vielen Leuten hilft, einfach beim Runterkommen und da gibt es auch ganz, ganz viele wissenschaftliche Studien drüber, dass es das wirklich langfristig auch Stresstoleranz verbessert und so weiter ähm, und, äh, ich verwende, weil viele Leute denken immer, da muss man sich dann in eine Ecke hocken und den ganzen Tag umschreien. Das ist auf jeden Fall nicht äh, die klassische Meditation, so wie es ich jetzt verwende. Und zwar, ich verwende hierbei zwei Apps. Also ich selber nehme die Headspace-App, die ist allerdings auf Englisch. Wenn du es lieber auf Deutsch magst, ist es Seven Mind. Also nochmal zu, zu, zur Wiederholung, äh, auf Englisch Headspace, also wieder Kopf und der Platz, Headspace, äh, zusammengeschrieben oder auf Deutsch Seven Mind wie die 7 komplett, also ausgeschrieben als Zahl, 7 um meint. Und ja, damit kannst du wirklich super lernen abzuschalten, so dein Gedankenchaos mal ein bisschen zu sortieren und ja, einfach insgesamt so deine Stresslevel ein bisschen runterzufahren. Ja, und wie schon erwähnt, in Studien hat sich sogar gezeigt, dass regelmäßiges Meditieren langfristig die Stresstoleranz, sprich den Umgang mit Stress, verbessern kann, indem du, von den Hirnwellen, also wir haben ja praktisch verschiedene Hirnwellen, die ständig so in Kommunikation miteinander stehen, ähm, dass du schneller in den Alpha-Zustand kommst ja? und der ist eben dafür verantwortlich, dass wir einfach so ein bisschen runterkommen und einfach schneller durchschnaufen können. Also auf jeden Fall ein Versuch wert, ich empfehle es dir auf jeden Fall ähm, am besten vorm Schlafen gehen zu machen, da ist es für viele Leute natürlich so der beste Zeitpunkt, weil eben viele Leute genau zu dem Zeitpunkt so diesen Energieschub oft bekommen und einfach sich richtig schwer tun mit dem runterkommen und ja, ich warne dich schon mal vor, Meditation ist Übung und ähm, bei vielen Leuten ist es so, die kommen am Anfang gar nicht runter, ähm, aber wie gesagt, ähm, aller Anfang ist manchmal schwer und es ähm, ist auf jeden Fall sehr gut, wenn man sich auch mal so ein bisschen seinen Gedanken stellt und da einfach mal wirklich für Ordnung sorgt, ja ähm, und wie gesagt, das Coole an diesen Apps ist einfach so diese Einfachheit, das hat auch mir damals sehr gut gefallen, weil es einfach nichts für irgendwelche Esoterik-Fans ist, sondern einfach wirklich so für dich und mich gemacht ist, so für den Alltagsmenschen, der einfach mit sowas nicht wirklich viel am Hut hat und einfach ein bisschen abschalten möchte. Und das finde ich halt einfach sehr, sehr cool und deswegen empfehle ich das auch sehr, sehr vielen Kunden von mir und das Feedback diesbezüglich ist echt super, super gut und durchaus positiv. Ja, dann... Ähm ein Tipp bezüglich der physischen Komponente. Also, ich weiß, dass viele Leute eben unter Verspannungen leiden und äh, verkürzt sind und whatever. Während dann natürlich Dänen und Yoga so der Klassiker sind, um dementsprechend mal so an die Ursache ranzugehen, kann ich dir nur zusätzlich empfehlen, greif zum Salz der inneren Ruhe, ja? greif zum Magnesium, äh, weil einfach unglaublich viele Leute an einem Magnesiummangel leiden. Ja? Der kann sich einfach in unterschiedlichster Form zeigen, also Müdigkeit, Muskelverspannungen und und und. Und ich nehme zum einen Magnesium Oral, also ich nehme es durch den Mund ein, für die nicht wissen, was Oral bedeutet, ähm, als Magnesium zitrat ähm, Also sprich einmal in Pulverform habe ich das, nämlich immer direkt vom Schlafen gehen. Ähm, dann habe ich ein Magnesium Öl. Das ist, ähm, ich glaube, ein Magnesiumchlorid, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ähm, und zwar ist es ein Spray für die Haut, also kannst du dir genau auf die Stellen so ein bisschen sprühen, wo du eben die Verspannungen hast und du kannst praktisch direkt über die Haut auch das Magnesium aufnehmen, was natürlich auch sehr, sehr cool ist und gerade bei akuten Verspannungen immer sehr, sehr gut hilft. Also bei mir ist manchmal so, ich, ich verlege mich manchmal ganz komisch, weil ich... In komischen Positionen teilweise schlaf, was echt sehr interessant ist. <lacht> und ganz oft ist es dann so, dass mein Nacken ein bisschen verspannt ist und da hilft es mir immer sehr, sehr gut, dass ich einfach so diese ganzen Verspannungen einfach loswerde. Und die dritte Form von Magnesium, die ich verwende, ist als Badezusatz und zwar als Magnesiumsulfat, ja? Weil, wie gesagt, der Körper über die Haut das Magnesium auch auffüllen kann und sozusagen die Speicher auffüllen kann. Was natürlich auf jeden Fall gut ist, weil wie schon, wie schon angesprochen, Magnesium ist das Salz der inneren Ruhe und hilft dir nicht nur ähm, ja, beim ich mal, Muskelentspannen, sondern auch beim Geist Geistentspannen. Also das ist so ein Thema, was ich wirklich ähm, nur jedem empfehlen kann, der viel Stress hat, ähm, dass man auf jeden Fall zu Magnesium als Supplement greift. Man muss da auch nicht übertreiben mit der Dosis. Ähm, dementsprechend ist das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tipp und ähm, diese Kombi hilft mir echt auch immer super beim Einschlafen, beim Runterkommen und einfach insgesamt, um meine Regeneration einfach zu beschleunigen. Ja, und der letzte Tipp, wie du deine Stresshormone äh, in den Griff bekommst, hat mit Ernährung zu tun. Ja, das ist natürlich äh, für viele Leute. Das wohl interessanteste Thema, weil du kannst so viel Magnesium nehmen, wie du willst, du kannst so viel meditieren, wie du willst. Wenn du deine Ernährung nicht in den Griff bekommst, dann bekommst du auch deine Stresshormone nicht in den Griff. Das ist, kann ich dir auf jeden Fall schriftlich geben. Ähm, ja, und ein Tipp, den ich dir auf jeden Fall geben kann, äh, ist, dass du auf jeden Fall mal überlegst, wann du denn deine Kohlenhydrate einbaust. Also sprich, das Timing von den Kohlenhydraten. Weil... Irgendwann hat ein ja, ganz schlauer Mensch äh, das Gerücht in die Welt gesetzt, dass eben Kohlenhydrate am Abend dick machen und ganz, ganz böse sind, weil sie irgendwie ja, ähm, in äh, geheime Fettdepots wandern äh, ab 18 Uhr. Also da kann man sich dann nicht die, die Zeit danach stellen und so weiter. Ähm, ja Und deswegen vorzüglich in den Morgenstunden konsumiert werden sollten. Ja, und das ist ehrlich gesagt aus meiner Sicht äh, vollkommener Blödsinn. Ja, ähm, wenn Kohlenhydrate eingesetzt werden, dann ist es für viele Leute auf jeden Fall sinnvoll, ähm, sie am Abend einzubauen und in der Früh definitiv runterzuschrauben. Ja, klingt höchstwahrscheinlich relativ unlogisch für dich, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, ja, und um dir das so ein bisschen näher zu bringen, warum ich diese... Meinung habe und warum das eben auch für viele Leute ganz gut funktioniert, dass sie Kohlenhydrate am Abend einbauen, gehen wir einfach mal wieder zurück zu unseren Hormonen. Ja, ähm, da muss man sich ein bisschen mit Kohlenhydraten auseinandersetzen. Und zwar, welches Hormon steht in direktem Zusammenhang mit Kohlenhydraten? Hm? Kommst du drauf? Ja, richtig, Insulin. Ja? Hast du vielleicht schon mal gehört, Ja, bei vielen Leuten ist das auch ein Problem mit Diabetes und so weiter, Also die haben da in diesen Regelkreisläufen ein bisschen Probleme, hat es wieder Story für eine weitere Podcast-Folge, ähm, ja Insulin, jedes Mal wenn du Kohlenhydrate isst, schüttet dein Körper Insulin aus, um dementsprechend die zugeführten Kohlenhydrate als Energielieferant in deine Zellen einzuschleusen, ja, so also kannst du in etwa sagen, dass Insulin eine Art Transporthormon ist, ja, Jetzt aber zurück zum eigentlich wichtigen Punkt. Insulin hat noch eine weitere wichtige Eigenschaft. Und zwar, Insulin ist der direkte Gegenspieler von Cortisol. Sprich, wenn wir Insulin ausschütten, drücken wir automatisch Cortisol. Ja, also lasst ihr das mal auf der Zunge zugehen. Wenn wir Insulin ausschütten, schrauben wir Cortisol nach unten. Heißt also im Umkehrschluss, wenn wir Kohlenhydrate essen, senken wir unsere Stresshormonspiegel. Okay, alles klar. Dann gehen wir einfach nochmal zurück zur Cortisolkurve. Ja, also eine gesunde Cortisolkurve sieht nochmal wie aus? Stell es dir gerade nochmal im Kopf vor. Cortisol morgens ganz oben und am Abend niedrig. So, und wo haben die meisten Leute inklusive der gestressten Chess Probleme? Nummer eins mit zu wenigen Stresshormonen in der Früh. Das heißt, wie viel Sinn macht es dann, in der Früh Kohlenhydrate einzubauen, die dementsprechend die Cortisolspiegel noch weiter nach unten regulieren und somit das Energielevel noch weiter sinken lassen. Und zum anderen, wie viel Sinn macht es den Leuten am Abend die Kohlenhydrate wegzunehmen, wo sie doch am Abend so die höchsten Stresshormonspiegel haben. Und ja, wäre es nicht eigentlich wirklich klug, wenn man sagt, okay, Kohlenhydrate, wenn man sie einbaut, dann strategisch, um so, sage ich mal, am Abend einfach als Nervenfutter zu dienen und einfach so für viele Leute, für viele Leute einfach das Einschlafen, um einiges leichter zu machen. Und ja. Äh, ja, ich denke schon, also ähm, zumindest funktioniert es bei unglaublich vielen Kunden von mir super, super gut und auch bei mir selber, also ich meine, denk doch einfach mal, wenn du zum Beispiel Sushi essen bist oder Nudeln essen bist, ja, ähm, wie fühlst du dich danach, also wenn du so, keine Ahnung, wie ich mal so 30 Sushi Rolls verdrückst, ähm, fühlst du dich danach, als ob du Bäume ausreißen könntest oder als ob du eher so ein Nickerchen gebrauchen könntest. Ja? Ähm, also ich glaube eher das Zweite. Und das hat auch noch einen anderen Effekt. Also jedes Mal, wenn wir Kohlenhydrate essen, erhöhen wir auch Serotonin. Das ist so der Botenstoff für Entspannung in unserem Gehirn. Also hat noch andere äh, Gründe, warum uns Kohlenhydrate müde machen und bequem machen. Ähm, und ja, deswegen wie gesagt ist es einfach aus meiner Sicht wirklich unglaublich klug, ähm, dass man die Kohlenhydrate, wenn überhaupt, am Abend einbaut und in der Früh einfach rauslässt. Ja? Ähm, und ja, wenn du mir nicht glaubst, ähm, was eben auch viele nicht tun, weil sie sich denken, ach, das kann doch alles nicht stimmen und ähm, na, komisch, mach doch einfach mal den Selbstversuch. Ja? Ist doch einfach mal drei Tage in der Früh ähm, irgendwas, wo nicht viele Kohlenhydrate drin sind, am besten eiweißreich und fettreich, also gesunde Fette, gesundes Eiweiß, wie zum Beispiel mal, ja, in der Früh ein paar Eier mit einem Avocado ähm, und dann schau mal so ein bisschen, wie du dich fühlst und dann ist einfach mal drei Tage in der Früh ähm, Müsli mit, mit Banane zum Beispiel, also Haferflock mit Banane zum Beispiel. Ja, und dann schau einfach mal, wie fühlst du dich nach den Eiern. Und wie fühlst du dich nach den Haferflocken? Ähm, also schau wirklich so ein bisschen auf dein Energielevel, schau so ein bisschen auf deine kognitiven Fähigkeiten, wie gut kannst du dir Sache, Sachen merken, wie, wie klar bist du in der Birne und so weiter. Und ähm, ja, dasselbe kannst du auch einfach mal am Abend probieren, ja? ist einfach mal am Abend drei Tage Eier und ist einfach mal drei Tage Haferflocken. Und beobachte einfach mal so ein bisschen deinen Schlaf und schau einfach mal insgesamt, wie es dir geht. Ähm, du musst nur ein bisschen aufpassen, wenn du eben die Kohlenhydrate am Abend einbaust, dann äh, musst du ein bisschen gucken wegen deinem Gewicht. Ja, aber nicht, weil du, wie gesagt, Fett aufbaust, sondern weil einfach Kohlenhydrate ein bisschen Wasser speichern können, das heißt, wenn du dich beispielsweise eh schon ein bisschen Low-Carb ernährst, dann baust du ein paar Kohlenhydrate ein, kann es das sein, dass du ein bisschen Wasser speicherst und deswegen die Waage ein bisschen mehr anzeigt, das ist aber allerdings kein Fett, sondern wie gesagt ganz oft Wasser, aber das ist immer ein bisschen schwierig, vor allem Frauen beizubringen, weil sie denken dass sie nur aus Knochen und Fett bestehen und sobald die Waage 0,1 Gramm mehr anzeigt, ist das 0,1 Gramm Fett. Ja, also lass dich von der Waage nicht beeinflussen, da werde ich wahrscheinlich auch nochmal einen separaten Podcast drüber drehen, über dieses Thema, damit man den Frauen mal so ein bisschen die Angst nimmt vor dem Wiegen, <lacht> weil wie gesagt, das ist nicht unbedingt die beste Messgröße, um zu gucken, wie die Erfolge so stehen. Ähm, ja, also wie gesagt, für viele ist einfach, ein Kohlenhydrat reduziertes Frühstück mit gesunden Fetten und ausreichend Eiweiß, der perfekte Start in den Tag. Und äh, ja, die stärke Koh haltigen Kohlenhydrate wie zum Beispiel Reis, Haferflocken, Kartoffeln, einfach so der richtige Abschluss. Also du musst natürlich auch bei den Kohlenhydraten am Abend Schon schauen, dass du halt die richtige Quelle einbaust. Also, ich rede jetzt hier nicht von der Packung Haribo, sondern ich rede wirklich von ähm, einer Quelle, die dementsprechend so den Blutzucker etwas langsamer ansteigen lässt, wie eben Reis, Haferflocken, Kartoffeln. Und am besten baust du auch zusätzlich zu diesen Kohlenhydraten, die du eben einbaust, ein bisschen gesundes Fett ein. Also, zum Beispiel ein bisschen Olivenöl, Nüsse, Kokosöl, ähm, alles, was in die Richtung geht da du durch die Fette den Blutzuckeranstieg so leicht verzögern kannst und dafür sorgen kannst, dass du eben nachts nicht in den Zustand einer Unterzuckerung kommst und das ist wie gesagt eben ganz wichtig, weil viele Leute dann einfach sagen, ach jetzt esse ich einfach mal einen Teller Nudeln mit Tomatensauce, äh, ja und äh, dann nachts um äh, drei oder vier kommt das Nachtessersyndrom zum Tragen und man schaut dann nachts, ob äh, das Licht im Kühlschrank noch an ist und so weiter. Ähm, und ja, stopft sich dann irgendwas rein. Das passiert nicht, wenn man dementsprechend einen, äh, gesunden, ein gesundes Blutzuckermanagement hat und dementsprechend ähm, auch guckt, dass man eben Kohlenhydrate immer mit ein bisschen Fett kombiniert. Ja? Äh, man kann auch zum Beispiel Apfelessig äh, mit ein bisschen Wasser mischen. Vor den Kohlenhydratmahlzeiten, da hat sich eben auch in Studien gezeigt, dass eben der Blutzuckeranstieg nicht so stark ist, also dass man es das so ein bisschen unterstützen kann und das ist natürlich auch ein Vorteil von Apfelessig und Apfelessig ist eh eines meiner Lieblingshaushaltsmittel, deswegen kann er dir da auf jeden Fall nur helfen. Ja, ich denke, das war sehr, sehr viel Input zum Thema Stresshormone. Ich könnte da wahrscheinlich noch äh, eine halbe Stunde drüber sprechen ähm, und äh, ja, da wirklich noch weiter ausholen. Aber ich denke, du hast so ein bisschen einen Einblick bekommen. Also wie gesagt, denk nochmal zurück an die fitte Brigitte, denk, denk an die gestresste Chess. Ja? Nummer eins, wie gesagt, Energielevel in der Früh, ähm, äh, Nachmittag, wie fühlst du dich? und Abend, wie fühlst du dich? Vielleicht kannst du dich, wie gesagt, so ein bisschen selber einteilen, kannst selber so ein bisschen gucken, wie steht es um deine Stresshormonachse? Läuft da alles so wie bei der Brigitte in der Früh top fit, abends schön müde, nachmittags und untertags top fit auch ähm, oder bist du eher ein Typ, der, wie gesagt, nicht wirklich aus den Federn kommt, 30, 20 Anläufe braucht ähm, und auch so, wie gesagt, so dieses klassische Nachmittagstief hat, häufig Heißhungerattacken hat, häufig äh, irgendwie Verlangen nach Süßigkeiten hat und so weiter. Ähm, dann, wie gesagt, ist da auf jeden Fall ein bisschen Vorsicht geboten. Und ähm, da musst du auf jeden Fall dich um dein, dein Stresslevel kümmern. Und wie gesagt, vielleicht helfen dir ja die drei Tipps, die ich dir an die Hand gegeben habe. Also Nummer eins auf jeden Fall die, die Meditation. Ähm, mit, wie gesagt, Headspace oder Seven Mind. Ähm, dann Nummer zwei, Magnesium ist wie gesagt immer ein super Tipp von mir. Und Nummer drei, die Geschichte mit den Kohlenhydraten am Abend. Ähm, das muss man einfach, wie gesagt, für sich ein bisschen ausprobieren. Ähm, jeder Körper ist, ist individuell, jeder Körper ist unterschiedlich und es wäre viel zu schön, wenn man einfach sagen kann, mach dies, mach jenes, ähm, das funktioniert bei jedem, ähm, deswegen alles ist einfach auch ein Experiment bei dir selber und ähm, wie gesagt, jeder Körper ist komplett unterschiedlich, deswegen probier es auf jeden Fall mal aus, mach den Selbsttest, ist einfach mal drei Tage in der Früh Low Carb ähm, und äh, dann einfach mal drei Tage in der Früh High Carb, schau wie du dich fühlst, wenn du dich nach Kohlenhydraten auch top fit fühlst, was auch bei manchen Leuten so ist, dann herzlichen Glückwunsch, dann kannst du dich auch weiter in der Früh einbauen. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, probier auch mal am Abend dann die Kohlenhydrate einzubauen. Gerade wenn du sagst, du hast ein bisschen Probleme mit Einschlafen, ähm, mit abends runterkommen und so weiter. Da macht es auf jeden Fall Sinn, am Abend mal ein bisschen mit den Kohlenhydraten zu experimentieren. Ja, und wie gesagt, keine Angst davor haben, auch wenn da irgendwie vielleicht mal die Waage ein bisschen mehr anzeigt aufgrund von der Wassereinlagerung, das ist auch nicht bei jedem so, ähm, aber ich warne schon mal vor, nicht, dass dann die Nachrichten kommen und sagen, Gott, die Kohlenhydrate im machen doch dick, Markus, du hast mich dick gemacht, ähm, ja, wie gesagt, ich warne euch schon mal vor, sollte sich da was tun, ja, aber ansonsten, wie gesagt, man kann es ja auch wieder ein bisschen hochschaukeln, also man kann natürlich sagen, Je schlechter dein Schlaf ist, ich sage immer, Schlaf ist einer der besten Fettbörner, die wir haben, auf natürliche Art und Weise. Du bekommst ihn umsonst, jeder, jeder macht es, aber zu wenig nutzen das wirklich aus. Ähm, und je besser du schläfst, je tiefer du schläfst, je entspannter du schläfst, umso besser wird auch dementsprechend dein Fettabbau sein und umso besser werden auch deine Erfolge sein. Und deswegen, wie gesagt, ist es eben für viele Leute ganz, ganz wichtig, dass man eben Maßnahmen einleitet, die eben das Einschlafen erleichtern können, weil ich einfach weiß aus meiner Praxiserfahrung, dass einfach viele Leute mit dem Einschlafen riesen Probleme haben und auch mit dem Durchschlafen riesen Probleme haben. Und deswegen probiert es auf jeden Fall aus. Und ja, das soll es auch gewesen sein zur heutigen Folge. Wie gesagt, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei den Selbstexperimenten. Gib mir auf jeden Fall mal dein Feedback, wie es dir so damit erging. Und ja, in der nächsten Folge weiß ich noch gar nicht, worüber ich sprechen werde, aber ähm, ich mache es einfach spannend und du wirst es bei der dritten Episode dann bestimmt mitbekommen. Ja, schön, dass du wieder mit an Bord warst, auf jeden Fall, hat mich riesig gefreut. Und ja, wenn wir uns noch nicht bei Facebook oder Instagram haben, dann äh, wird's allerhöchste Eisenbahn. Da findest du mich unter Coach Markus Schreier, Markus mit K, Schreier mit Y, da poste ich auch regelmäßig Videos ähm, und ja, auch viele interessante Sachen, die eben dir dabei helfen werden, dass du einfach deinen Zielen einen Schritt näher kommst. Ja, ich freue mich natürlich auch über jedes Feedback bei iTunes. Ähm, einfach auf ähm, die Folge gehen bei dem Podcast und dann unten im Bewertungsfeld eben deine Bewertung hinterlassen. Und wie gesagt, wenn ihr weiterhin Themenvorschläge habt, ähm, sei es auch noch so exotisch, whatever, ähm, dann lasst es mich wissen. Und äh, wie gesagt, ich bin da immer sehr, sehr offen für, neue Themen, neue Vorschläge, was euch so auf der Seele brennt und ja, lasst es mich auf jeden Fall wissen und in diesem Sinne, it's a wrap, wir sehen uns nächste Folge wieder, bis dahin, dein Markus, ciao, ciao.